0: Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a su queridísimo podcast, el podcast de todos los rotaractianos y rotaractianas del mundo, hispanoparlantes, obviamente, porque ya mismo todavía no nos lanzamos a hablar en inglés, pero soon, soon will be ha will, we, we will have a podcast English. Así que ya saben, bienvenidos a su queridísimo podcast de Vive Rotaract, eh, este espacio en el cual conocemos la difer las diferentes historias que eh, los rotaracciones y rotaraccionadas del mundo, en este caso del Distrito 4400 tienen para eh, contarnos. Mi nombre es mismo Antonio y como siempre quiero agradecer a todas las personas que están siempre con nosotros, que están escuchando los episodios, que están ahí conectadísimos, que por ahí nos escriben, nos dejan un mensajito y por ahí también las personas que recién se enganchan a este podcast, bienvenidos, es la mejor decisión que han tomado en toda su vida, en serio, es la mejor decisión que han tomado en toda su vida, el escuchar este eh, queridísimo podcast También como siempre agradecer A nuestro querido distrito El 4400 por permitirnos Básicamente dejar eh, Usar sus socios Perdón, socios Pero sí eh, Agradecer al distrito 4400 por darnos toda la apertura y, eh, De este espacio De gestionar lo que queramos gestionar Son lo máximo, muchísimas gracias Y como siempre también agradecer a todo el equipo de producción Que está por detrás de esto Y obviamente a nuestro querido Giancarlo Estatazo que como siempre está en la producción, muchísimas gracias Giancarlo porque sin ti realmente esto no sería posible ahora sí, entrando en materia en este episodio el episodio del día de hoy, tenemos una socia que eh, bueno, hay bastante tela que cortar, ella es de un club bastante conocido, de una ciudad hermosísima, de una ciudad bellísima, que a mí personalmente me encanta, me enc a ver la ciudad me encanta, pero es Difícil de llegar Eso es lo único que no me gusta Porque es lejos que da miedo Bueno, para no hacer eh, más largas sí, Y para que ella misma presente a su bellísima ciudad le, eh, La presento, ella es Sara Galarza Bienvenida Sara, ¿cómo estás? Bienvenida a los micrófonos Hola
1: Luis, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada súper contenta De compartir este espacio contigo Con todos los rotaractianos que nos están escuchando Y de que conozcan un poquito más de mi club que es el Club Rotarán Loja, que como dices es una ciudad bellísima, llena de arte, de cultura, que queda lejísimos también, pero sin duda yo creo que el viaje tan largo que es para llegar acá vale muchísimo la pena, tanto para conocer mi ciudad como también a, a toda mi gente lojana y, y, y a mis amigos de, de mi Club rotarán que siempre están dispuestos a recibir a, a todos los que vengan a visitarnos con los brazos abiertos.
0: Importantísimo. ¿eh? Ella dijo que todos están dispuestos a recibir, así que ya saben, todos, todos. todos a Loja en este momento. Si tú estás escuchando este episodio en este momento, arma tus maletas y ándate para Loja y luego le escribes al Instagram de Rotarac Loja o al Instagram de algún socio que conozcas de ahí y te vas en, esto, en este preciso momento. Algo que es importante recalcar y como para contextualizar a las personas que nos escuchan desde otros países eh, es que Loja, como bien lo dijo Sara, es una ciudad... Eh, Bella en varios sentidos, vaya, eh, como ella le dijo, eh, hay, hay mu mucho arte, o sea, hay mucha cultura, eh, no solo arquitectónicamente hablando, porque por ahí se puede confundir que es solo en temas de arquitectura, todo. no, es, es una de las ciudades en, en el tema de arte como tal, que es una de las más completas, ¿qué, eh, qué, es, lo que, qué es lo que tú podrías decir, Sara, que, que hay allá? O sea, está la, la arquitectura, que ya de por sí es, es bellísima y todo la naturaleza, que obviamente es impactante, pero, eh, ¿qué más? Por ahí hay algunos festivales, ¿qué es lo que tú dirías eh, en el tema artístico de Loja, que incluso tienen algunos escritores, en fin, tienen un montón de cosas eh, espectaculares, ¿qué es lo que tú resaltarías? Tú particularmente como Lojana.
1: Bueno, yo la verdad es que como Lojana resalto mucho eh, toda esta parte cultural y artística de mi ciudad, de mi ciudad. hay eh, una frase, eh, un dicho, que dice que eh, si no hay alguien que toca la guitarra, hay alguien que canta, hay alguien que escribe, hay alguien que, que actúa siempre, siempre tú vas a encontrar aquí eh, a alguien que, que hace todo este este número de actividades en la parte artística y cultural, creo que por eso también el Festival Internacional de Artes Vivas se lleva a cabo aquí en Loja, es muy importante recalcar esto porque eh, no sé si has tenido la oportunidad de venir acá a, a mi ciudad a conocer o a vivir esta experiencia del Festival Internacional de Artes Vivas, pero es algo increíble. Tú en cada esquina de mi ciudad encuentras músicos, encuentras pintores, escritores, eh, tocando la guitarra, cantando, actuando, es, uf, es algo increíble que definitivamente a todos los que me están escuchando los invito a que, a que conozcan esta parte tan importante de mi ciudad. Eh, los lojanos somos eh, muy activos siempre y nos encanta esta parte del, del arte y la cultura.
0: Ahí te quedo debiendo un poquito, Sara, porque yo eh, siempre me ha pasado algo que no he podido ir a las artes vivas, pero siempre, o sea, como que veo fotos y digo, ah, ¿por qué no estoy allá? Eh, pero sí, o sea, siempre me pasa que, que algo, algo sucede y no puedo ir. Y como, y como ya les dije al principio, como en la introducción, es una ciudad bellísima y todo, pero está lejos. Entonces es como, es como o sea, sí hay que, al menos... Yo, que vivo en Guayaquil, sí tengo como que planificarme como para ir, pero ya te digo, siempre sucede algo que no puedo ir y solo me tocan ver historias. Pero realmente es lo que tú dices, o sea, para mí es como esos, eh, de, lo, de, de lo que he visto y me han contado, eh, es de esos festivales como a, a la antigua, porque por ahí uno, qué sé yo, tiene ahora un concepto, una concepción eh, moderna del festival, que es como en una noche, muchos puestos de no sé qué y todo, pero... Me parece que este tema de festival, no sé si es concepción antigua o concepción más europea, por así decirlo, en fin, eh, cada uno lo, lo ve desde el punto de vista que quiere, pero, pero es esto de que hay eh, literalmente arte en todos lados, o sea, no solo como que, bueno, existe el arte callejero, existe el arte en los teatros o en las galerías, lo que sea, no, es literalmente en, en, en todos lados, o sea, en, en, todos, lados. en todos los, los lugares, qué sé yo, por ahí yo tenía amigos que dicen, no, no, es que en este tal restaurante nos dieron la apertura de hacer tal cosa, tal obra, tal función. Entonces es como, y así mismo en, en diferentes partes que tú dices, wow, o sea, eh, es como una, 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 una fecha eh, o una etapa del año en que todo está, está por todos lados. Y, y nada, a mí me parece increíble y es algo que definitivamente hay que hacerle el, el check-in. Yo en algún momento te prometo, eh, mi Sara Y a todas las personas que est nos están escuchando que eh, lo haré. Y es más, ya como escuché a Sara que dijo que cualquier persona que vaya es bien recibida, ya con más claro. confianza voy a ir para allá.
1: Por supuesto, es como tú dices, o sea, en, en cada espacio de la ciudad, en las calles, en los parques, en las plazas, en los teatros, en los restaurantes, en las cafeterías, en todo lado vas a encontrar arte y, y cultura justamente cuando se lleva a cabo este festival. Así que sí, te invito. Las calles siempre se pintan, se pintan de colores totalmente, es algo impresionante. Así que tienes que darte ese tiempo para vivir a, venir a Loja. Guayaquil no está tan lejos, así que eh, espero ver, que eh, muy pronto puedas. A ver,
0: a ver, a, ver. ¿Cuánto, a, ¿a cuánto está? Si no me equivoco, está a eh, ocho seis horas. A,
1: seis a siete no, horas, más seis o menos. Siete horas,
0: ¿verdad? Ajá. Eh, Solo que el camino sí es eh, bastante oscuro, pero ya, sí, es verdad, 6 a 7 horas está bien. Eh, nada, haré mi famosa técnica de dormirme en todo el camino y despertarme ya llegando a ahí y, y como no, no, no darme cuenta de cuánto tiempo pasó. Pero sí, está bien. Pinky Promise a ti y a todas las personas que están escuchando. Si no lo escuchaste, pues eh, no te llevas esta promesa. Eh, tú dijiste algo importante, Sara. Dijiste que... Si alguien no escribe, no actúa, no canta, no toca algo, eh, como que no es de loja, por así decirlo, ¿no? Hago la pregunta. Más o ya. menos. Yo ya, yo, ya sé, yo ya sé que tú sabes por dónde va esto. Mi estimada Sara Galarza, ¿qué hace usted?
1: Bueno, o sea, la verdad a mí me gusta muchísimo el el baile, no eh, dedico mi, mi tiempo al 100% a esto, pero, pero es algo que me llama muchísimo la atención, siempre me ha gustado desde pequeñita, siempre he tratado de, de por ahí estar en un curso, en otro curso, pero, pero siempre es algo que me ha llamado la atención, me gusta mucho bailar, eh, eh, últimamente estuve hace unos meses tomando unas clases de, de salsa también, así que por ahí va un poco más... Eh, mi gustito, y, y ser cantante, que es mi sueño frustradísimo, así que, por ahí vamos.
0: Ah, pero igual, o sea, lo de cantante, yo creo que hasta, que, hasta mientras uno tenga vida, uno puede lograr eso, porque la voz está ahí, eh, <risa> pero bueno, eso, eso y, y estás en los o sea, creo que puedes conseguir a alguien que te, que te enseñe o practicar a sí mismo, qué sé yo, como sea. En la ducha,
1: ahí. en la ducha. Claro,
0: en la ducha no, Hasta yo pues soy mejor que Luis Miguel en la ducha, con eso te digo todo. Pero sí, sí. o sea, eh, entonces tú le haces más a la danza. Eh, sí, me gusta ¿y, en tu mucho. y en tu familia, ¿hay, ¿hay alguien ahí por ahí, eh, alguna persona de los Loja, algún Lojano, Lojana, que sea como medio reconocido en el tema arte en el Ecuador, o que tú conozcas por ahí a alguien eh, del tema artístico en, en Ecuador, de Loja.
1: Bueno, la verdad como Loja es una ciudad eh, muy chiquita, eh, aquí nos, nos, nos conocemos bastante entre todos, entonces sí tengo eh, una de mis mejores amigas, eh, es cantante, eh, le gusta muchísimo eh, cantar, eh, también le encanta muchísimo tocar in eh, instrumentos, eso es algo que ella ya lo lleva de, de herencia familiar, porque su papá canta, to toca, sus hermanas igual, entonces es algo que ya lo lleva desde hace un tiempo, pero también tengo otras amigas, gente muy conocida, eh, están aquí, por ejemplo, un cantante muy reconocido a nivel eh, nacional, que es no sé si te has escuchado, pero es eh, Omid Forotán y José Antonio. Eh, eh, que él ha participado, eh, participó en este concurso de La Voz, entonces estuvieron, estuvo también por ahí, igual José Antonio Guerrero, José Antonio Mora también, que son cantantes que, que, que están aquí dentro de mi ciudad, que, que han, alzado, han sacado la cara y han alzado la voz por, por, por Loja a nivel nacional, así que ellos creo que son un gran referente. También tenemos muchísimos otros, eh, no solo artistas, sino eh, escritores, tenemos a Benjamín Carrión, a Pablo Palacios, que, que también eh, historia, mucha historia que ellos han, han hecho aquí en mi ciudad.
0: Definit o sea, definitivamente, Pablo Palacios es uno de los... Así como... <ríe> o sea, es como... Eh, yo lo considero uno de los rockeros del, de la literatura, porque <ríe> su, sus historias sí. son súper locas. Eh, si no lo conocen, si no lo ubican, eh, Pablo Palacios, eh, o sea, particularmente a mí me gusta, porque le es como... Es como el rockero de, de la literatura Está súper loco sí. el pana Entonces, nada, recomendadísimo eh, Y por ahí creo que también Ya me voy a poner así sub, Me voy a poner así súper como fan Y todo El ecuatoriano que está en Ciencio sí, Es de Loja, si no me equivoco, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí Este Se me fue un... Su nombre eh, en este Christopher
0: algo Christopher Christopher algo,
1: Vélez, Christopher Vélez. Sí, sí, él, es, él es lojano, su familia es Lojana pasa aquí, sí, sí, él también, reconocido internacionalmente.
0: Dice, es mi vecino, de hecho.
1: No, <risa> no, pero,
0: pero... Pero sé dónde casi. vives. <risa> pero si no hubieran Sus tres papás. casas de diferencia. Y <risa> sí. sí, eh, fuera por ahí. Qué, inter oh, es, qué interesante, es que ya te digo, a mí particularmente Loja eh, me encanta por toda esta mística que, que conlleva. Eh, bueno, para... Eh, y cerrando el tema del festival ¿qué fechas son para las personas que quieran venir? ¿qué fechas son las del festival?
1: Es, es, eh, las fechas del festival son en, en noviembre, empiezan en noviembre, las fiestas de Loja son eh, a partir del, del 17 de, de noviembre eh, 17 y 18 de noviembre normalmente se inaugura el, el festival de artes vivas eh, el año pasado no hubo por el tema de sí. la pandemia Justo pero hoy, esperamos así. que pero esperamos que, que este año sí se pueda llevar a cabo. La verdad es que este festival uf, es como le da vida a, a la ciudad totalmente. Así que es el 17 y 18 de, de, de noviembre que son fiestas de Loja, eh, que empiezan las fiestas de Loja, es que se realiza, se inaugura el, el, el festival. Normalmente siempre lo hemos in, inaugurado con en el parque de San Sebastián, que es el parque más, más emblemático de acá. Siempre se ha hecho una inauguración con... Eh, se ha empezado la inauguración con artistas internacionales y de ahí ha partido. Porque este festival, como es un festival internacional, pues agrupa eh, artistas nacionales, locales, nacionales e internacionales. Entonces, vas a encontrar de todo aquí.
0: Para todos los gustos. Eh, Para todos ahí. los
1: gustos, sí, 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 así es. Las entradas se agotan rapidísimo cuando hay esto del teatro. Así sí, que... sí, sí,
0: Eso sí. Esas sí son las, las entradas. <ríe> Las entradas, si las entradas, no son las entradas a las obras como tal, sino también a los cursos, porque como tú bien lo mencionaste, eh, es un festival internacional y vienen figuras eh, de... figuras internacionales de todo, de todo ámbito, entre ellas pues uh -huh. figuras de teatro, actuación, que a mí me encanta, y eh, por ahí tú dices, viene tal persona, ah ya, entonces bueno, quiero quiero tomar un taller con él, quiero aprender de él y no sé qué, y justo como es un festival está como un precio súper guau y no sé qué, entonces, nada, y cuando vas a ver, no ya no hay
1: ya no hay, se agotan, sí, 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 sí. sí. Me, me pasó muchas veces que siempre con mi familia queríamos irnos sé, así, si alguna obra teatral o algo queríamos comprar las entradas y ya, agotadas
0: sí, 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 Agotadito. tal cual, tal cual entonces, eh, ya saben, si están escuchando esto que obviamente sé que lo están escuchando, <risa> eh, rápido. O sea, si escuchan el festival, de una, ahí está.
1: A comprar las entradas, rapidito. A
0: comprar las entradas, porque se agotan entradas y cupos para los diferentes talleres y cursos. Ahora, yo me pongo a pensar, ya me pongo así como a divagar un poquito. Me pongo como, digo, vamos a, como que vamos a hacer una locura. No han pensado eh, en el Club eh, Rotaract eh, Loja hacer un evento que si no me equivoco caería justo en la segunda cita de presidentes más o menos por ahí hacer un evento justo cuando coincida con el festival o justo cuando por ahí vaya qué sé yo las fechas alrededor del festival no sean como que no se han planteado eso ahí un evento a, nacional ¿sí? sí claro un evento rotarán no qué sé yo eh, ju y justo coincida con esta con este festival y nada, o sea, sea como que este adorno que siempre tienen los eventos de las diferentes ciudades y obviamente este como, como es el... Vaya, es uno de los, de los eventos más fuertes que tiene no solo Loja, sino el Ecuador, ¿no? Digo, aquí ya conociendo un poco, en la, o sea, como que entrándonos un poco en la interna del club, así como que digamos que nadie de Loja va a escuchar esto solo entre tú y yo hasta esto ¿no? Eh... La verdad es que no, la,
1: la verdad... No, no se nos había ocurrido, no lo habíamos pensado, pero me parece una excelente idea. Yo creo que sería eh, como un, un super espacio para compartir con todos los, los rotaractianos y que conozcan más de, de este festival tan, tan increíble que se lleva acá en Loja. Yo creo que sería una muy buena idea, la verdad. Yo voy a plantearlo en mi club para un futuro porque creo que deberíamos hacerlo. Creo que sería una oportunidad excelente.
0: Ahí está. Yo siempre eh, en los episodios, para las personas que recién están escuchando eh, y, y para los que ya llevan un tiempo escuchando, yo siempre en los episodios como que dejo pequeñas ideas, pequeñas cosas eh, de lo que sea que vayamos conversando, ¿no? Entonces yo creo que la idea o la locura que planto en este, en este capítulo es, bueno, un evento eh, dentro del festival por ahí eh, a la Interna de Loja. Quizás no en, en este periodo, pero para el próximo ya irse planificando y todo, eh, entonces puede ser Ahí les dejo, ojalá que digan ¿Sabes qué? O que Sara vaya en, en, Cuando tengan sesión y digan Oye, tengo una idea, se me ocurre a mí A nadie más, solo a mí ¿Qué tal si Un evento con el festival? Y todos así como Es lo máximo, qué ideas tan geniales Ahí ya, 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 y, que ya, ya
1: cuando no. se lleva el evento Ya tú, decir esa fue mi idea y vas a sentirte súper orgulloso del evento que, que se va a realizar acá.
0: Claro, yo de hecho voy a estar ahí como, ah, el, el, el primero en inscribirme, así. El primero ¿Qué? en inscribirme. Ese evento no me lo pierdo porque ese evento salió de aquí.
1: Así es, sí, ¿verdad? Es verdad, es verdad.
0: Pero bueno, ahí te dejo la idea, ahí dejo esa locura, entre comillas, que puede ser realidad. Eh, no sé, me voy a dejar sorprender por el futuro o por el presente. No lo sabemos aún. Eh, Sara, tú dices, o sea, nos contaste que eh, te gusta el, el baile y todo, pero tú también, como todos saben, las personas que llegan acá tienen que escribir algo de lo que eh, ellos quieren, básicamente contarnos, contarnos de ellos un poco, y eh, tú nos escribiste también que eh, eres... Eh, eh, estudiante de arquitectura, casi que ya eres arquitecta, por así decirlo, solo sea, no te, te falta el cartón. Cabe recalcar, sí. cabe recordar que la arquitectura es una de las siete artes, así que por ahí también eh, te podemos considerar, considérate de hecho un artista, ¿no?
1: Gracias, sí, la verdad es que sí. Eh, espero y aspiro el próximo mes ya tener mi título universitario y, y ser ya oficialmente una arquitecta, solo estoy a espera de eso y, y, y sí, pues arquitectura es una carrera hermosísima, eh, a mí me encanta, me fascina mi carrera, lo que sigo, lo que seguí todo durante todos estos años, así que eh, ya poder graduarme y poder ejercer, hacer realidad todo lo que he aprendido eh, y seguir aprendiendo aún más, porque siempre es importante esto, estar en constante aprendizaje. Así que sí, ya el otro mes espero ya, como dices, tener el cartón en mis manos.
0: Eso será, así, crémalo, tú eh, ya dilo, yo lo tendré verdad y ya está, ya. De hecho, ya, felicidades, Te voy a ser el primero en felicitarte por tu Muchas gracias. La
1: Muchas gracias.
0: Eh, ¿Cómo hacer arquitectura? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Eh, vaya, o sea, ¿qué... ¿por qué tú decidiste esto? ¿Será por, por, porque a lo mejor estás rodeada de una tierra con mucho arte y bueno, dijiste, este es una, un, un arte que es, es bastante conocido o qué fue lo que te llamó la atención de esta carrera particularmente?
1: Bueno, yo creo que lo que me llamó la atención de la arquitectura fue tener esta oportunidad de, de crear, de, de hacer algo nuevo, de hacer una carrera que se basa muchísimo en la inspiración, en ver arquitectura. Tenía una profesora que siempre me decía: tienen que ver arquitectura. O sea, van a algún lado y tienen que ver arquitectura. Y ahora es como imposible ir por las calles y no ver cada error que puede haber en una construcción. De que no ver los edificios y ver
0: mm, sí. esto. Así como si le pego aquí, se cae. Mm, está tan bien diseñado.
1: Sí, sí, es, es, es imposible ya ir a algún lado y, y no ver, es como alguien, una vez un cirujano, un doctor me decía, para mí ya es imposible no ver, ver a una persona y no fijarme en sus rasgos físicos para ver si tiene alguna cirugía, para ver y decir, yo le haría esto por aquí, yo le arreglaría esto por acá, entonces,
0: lo mismo por a mí no me pasa con
1: arquitectura. Sí.
0: Así como, mira, esa nariz puede estar... Dos centímetros más, más para acá, ese ojo por aquí,
1: qué loco, sí, sí,
0: sí. ¿sabes qué? Eh, de hecho hay, hay un amigo que está en el club, que él es arquitecto, arquitecto también, y siempre que va a las casas es como, entra, es como que él entra, bueno, no voy a decir su nombre, ya los que me conocen sabrán quién es, pero él entra y ve como que todo, y dice, así como, el baño está bien, esa columna no sé qué, eh, mira acá es el punto de él que no sé qué, y es como, loco, entra a la casa y ya, Sí. No, no le veas más cosas Entonces Ya me imagino con eso que acabas de decir Me hiciste acuerdo de eso O sea, como que ya tú vas por la calle y qué, O sea, pero y, ¿y qué ves? O sea, ya digamos, tú vas ¿Qué sé yo? Sara anda a comprar el pan A la esquina Sara va, Sara va Sale ¿Y qué ves? O sea, ¿qué es lo que Como que tú ves y dices Esto, así como el cirujano tú dijiste No el, la nariz, eh, no sé, alguna cosa en, en el rostro, en el cuerpo. ¿Qué ve eh, un arquitecto o una arquitecta? ¿Qué es lo que qué ve? ¿Una ventana mal? ¿Un, ¿El la techo mal? No
1: es que, sé. Es que es, a veces es, bueno, es eh, las personas que creo yo que no, que no, no han seguido tal vez una, eh, esta carrera técnica o tal vez un poco de ingeniería o, o algo así. Es como que tal vez pueden ver una casa y decir, para mí esta casa está bien, ¿no? Pero nosotros eh, vemos como un poquito más allá, decimos como, no, o sea, eh, esta ventana no, es, no está aquí. Aquí se nota claramente que hay un baño, no debe verse esto. La vez pasada estaba en, en casa de mis tíos y se veía... A, ¡Ay, ay, los desde, tíos! Pobrecita la casa No, de no, tíos. no. Desde la ventana de su cocina se veía un, una casa que habían construido de recién.
0: Ah, ok, pobrecito, los vecinos, los tíos. Entonces. Y yo
1: la estaba viendo la casa y decía, veía una columna que no la encontraba, o sea, esa columna no, 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 para mí no tenía sentido ningún, de ninguna forma, porque esa columna, primero no estaba sosteniendo nada, no llegaba al techo. Yo en mi cabeza trataba de entender qué intentaron hacer en esa casa, porque no la encontraba ninguna. Eh,
0: hacia la columna no, no. en medio del cuarto, o sea, separar el cuarto así en dos. Por era, una,
1: era una columna que salía de, la, salía de la casa, entonces ya o sea, una columna que, que sale y no está sosteniendo nada, no está cumpliendo una función. Claro,
0: sí, tal cual.
1: Entonces yo decía, no, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y justo mis tíos me decían, no, pues sí, cuando se empezaron recién a construir, a colocar la losa, bla, 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 se les cayó toda la construcción. Entonces yo decía, mmm, esta construcción por va a tener problemas ser. al futuro.
0: Ahí está, así como, mmm, esto es, esto es, aquí, si la golpeas aquí, si le pasa algo aquí, se cae, como yenga, tal cual.
1: Claro, y mis tíos me decían, pero ¿qué está mal? Y yo, claro, o sea, las así personas que tal vez todo. no han seguido la carrera no lo ven. Pero nosotros ya, ya tenemos un, un ojito por ahí arquitectónico.
0: Eh, sí, sí, ya te digo. O si sea, a mí me pasa eso de que es como, loco, entra a la casa y ya, siéntate o, o haz lo que tengas que hacer dentro de la casa, pero no, no la estés como chequeando y es tal cual. Por eso te preguntaba, o sea, como que qué es, qué es, lo, qué es lo que ven. Eh, algo me hiciste de acuerdo del, del baño, fue como que él entró al baño y dice, esa ventana no tiene las medidas del baño. O sea, como que la, las medidas de la ventana, una cosa así, media que yo como... Una vez me dijo así como, ¿esa, esa casa fue hecha por un maestro.
1: Es que, o sea, yo pienso que siempre al construir eh, una casa, un edificio, o al empezar una construcción, eh, sea cual sea, es yo creo que, como dice el dicho zapatero, su zapato, y es súper importante que, que, cada, que cada profesional eh, cumpla su función, y un arquitecto es fundamental. O sea, al momento de empezar una construcción, un arquitecto es fundamental para la parte del diseño y siempre va de la mano del ingeniero estructural, que es súper importante también. Que como dicen por ahí, el ingeniero estructural cumple, cumple nuestros caprichos. Pero eh, yo creo que siempre es importante eh, tener a un arquitecto al empezar una construcción. Eh, hay muchas personas que a veces se dejan guiar con el que dicen, no, yo... Yo tengo mi maestro de confianza, que me va a hacer la casa, porque me cobra menos, etcétera. Pero a veces siempre no nos salen muy bien estas cosas porque es, es importante. Un arquitecto es, es fundamental y creo yo que no se lo debería de desplazar en, de ninguna manera, igual a un ingeniero estructural. Un arquitecto no puede trabajar sin el ingeniero estructural y tampoco se lo debería eh, desplazar nunca y todo esto tiene que ir siempre de la mano.
0: Ahora, yo voy a hacer una pregunta porque es una pregunta que siempre le hago a estos amigos entre los arquitectos y los civiles eh, cuando ya tienen algunas bebidas encima, ¿no? Entonces me responden como que con más pasión esta pregunta, ¿no? ¿Quién es más importante? ¿El arquitecto o el civil? Te la dejo ahí. Yo, que creo, yo creo que tus
1: amigos en tragos tendrán que decir obviamente el arquitecto o el ingeniero te va a decir el ingeniero. Pero yo creo la verdad que que vamos de la mano eh, un arquitecto diseña hace realidad eh, lo que el cliente quiere ver lo que eh, plasma todas estas, estas ideas que, que tiene eh, trabaja en la, en la función en las necesidades es súper importante eh, pero también es importante el, el papel del ingeniero estructural porque yo como arquitecta si voy a construir un edificio de muchísimos pisos no puedo desplazar al ingeniero estructural porque es importante que él haga ahí su papel y, y, y su aporte esté ahí siempre. Y así también yo pienso que el ingeniero estructural, eh, al momento de querer construir algo, eh, también tiene que ir de la mano del arquitecto. Porque muchas de las veces los estructurales no ven eh, la parte del diseño, de la funcionalidad, entonces no, no, no se fijan en esos detallitos que vemos nosotros. Entonces por eso también creo que, que es importante trabajar de la mano.
0: Ahí salvando, salvando la, los muebles. Así como, a ver, yo, yo te voy a decir la respuesta porque a mí me encanta hacer esta pregunta cuando tengo así como ambos bandos. A mí, a mí me encanta hacer esta pregunta. ¿Será que me gusta ver el mundo alrededor? No lo sé. Así como el, el meme de ese perrito que está él sentado en su mesa con una tacita y todo encendiéndose atrás. Puede ser. Eh, eh, pero la respuesta que ellos me han dado es como algo lo, como lo que tú dijiste al último de eh, o sea, sí, lo, los eh, civiles son los que arman todo Y los que to ponen toda la parte técnica Pero el arquitecto es el que hace el, el diseño El que pone todo como estéticamente bien Y no sé qué cosas y así O sea, como que por ahí es eh, O sea, como que por ahí va, la, va, la, va el asunto no de, de que todo esté bien diseñado, bien estético Y el otro más bien es el que hace que todo esté funcional
1: Sí, es, es, es como, bueno me pasó una experiencia así, no me he esperado en contra de los ingenieros estructurales ni, ni nada. No, Pero hace final, tiempo... nadie escucha
0: eso. Ya le vamos a mandar así... este episodio a la, a la Asociación de Ingenieros eh, <risas> Estructurales Civiles del Ecuador. ¿Qué sé yo?
1: Pero hace un tiempo yo eh, viví en otra casa que fue construida eh, por un ingeniero civil. ¿Y que qué no, le viste? No... ¿Qué
0: defecto le viste? <risas> no,
1: no se manejó con... Eh, o no las construy no la construyó esta casa de la mano del arquitecto era una era de bueno era una casa y resulta que en esta o casa
0: sea, risa que quedaba una, una casa.
1: columna en medio de la sala entonces uno dice okay. cómo puede pasar esto quedaba una columna en medio de la sala y quedaba otra columna en el bueno no en la parte central central pero en, en, en una parte del cuarto de mis papás, que no era pegado a la pared, sino que quedaba un espacio, entonces uno no entendía y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo puede quedar aquí una columna? Entonces a veces el, eh, los arquitectos dicen, no, a ver... No, no me puede quedar una columna en medio de una habitación, no me puede quedar una columna en medio de una sala, si tengo que mover el diseño para que me quede así, si tengo que mover esta pared un poco más acá eh, si tengo que poner eh, columnas luces más grandes, columnas de tal medida para evitar esto o sea, lo, lo, lo vamos haciendo así ¿no? pero es, es por esto que yo creo que es súper es importante eh, trabajar de la mano también para, para que este tipo de cosas no pasen
0: ya sabemos que por ahí por favor a la persona eh, que le vaya a diseñar la casa Si es que ella misma no se la diseña La persona que le vaya a diseñar la casa Sara, por favor, no le ponga una columna Ni en medio <ríe> de la sala Ni en medio de la habitación Ni una columna que esté afuera Y que no sostenga nada, por favor No la hagan morir de por iras favor. No la hagan morir de iras Que ella se va, Ella va a bajar a tomar agua y va a ver eso y Se va a poner <ríe> ¿Por qué está eso? Sí <ríe> Pero bueno, sí, o sea, a mí siempre me ha parecido curioso ese tema. Eh, y nada, qué bueno que estemos aquí para poderlo tratar. Eh, metiéndonos un poco en, en, ya en el tema Rotarac, eh, tú nos escribiste... Vaya, porque tenemos así todos tus datos. No, mentira, tenemos los datos que tú nos escribiste, ¿no? Uh -huh. eh, y una de las actividades que más te marcó, o uno de los momentos más importantes como tú lo describiste tú, al momento de servir eh, a la comunidad, eh, fue cuando hicieron una actividad eh, con niños no videntes, eh, tengo entendido, ¿no? Eh, coméntanos un poco acerca de eso, eh, qué hicieron y cómo te sentiste, o sea, qué, qué fue lo que qué pasó ahí, desde eh, como que afuera con toda la comunidad y desde adentro tuyo, ¿me explico?
1: Sí, bueno, bueno, eh, primero que nada. Sí, es en realidad una de las actividades que, que más me ha marcado en todo el tiempo que he estado eh, en Rotterdam. Hay una organización que se llama eh, Hand Eyes, eh, que es una organización que ayuda eh, a niños no videntes. Eh, esta eh, organización eh, se contactó con nosotros, con el club, y nos pidió eh, una colaboración para eh, poder trabajar con ellos. Esta es una organización que va, viaja alrededor de todo el Ecuador, eh, trabajando con, con los niños y se basa en un dispositivo que ellos diseñan para colocar en los bastones de las personas con discapacidad visual. Eh, este dispositivo les indica a las personas cuando están a punto de acercarse a un eh, obstáculo que ellos no pueden reconocer con su bastón y tiene diferentes eh, como niveles este dispositivo, entonces eh, les va indicando, eh, van, van, son unas, eh, unos sonidos que van eh, titilando de a poco, cuando están todavía un poco lejos, les titila un poco más suave, conforme se van acercando les va titilando más rápido, pero ellos eh, de esta manera ya saben que tienen un obstáculo al frente, y que pueden evitarlo. Eh, es un me pareció que es un dispositivo eh, de muchísima ayuda para, para, para estas personas con discapacidad visual, porque eh, no siempre eh, pueden tener una persona que les pueda ayudar o que les pueda facilitar su movilidad y este dispositivo ya es una ayuda para ellos esta organización se comunicó con nosotros eh, nosotros donamos todos los dispositivos eh, que, eh, que pudimos eh, habíamos realizado una, una actividad para para recaudar fondos y con, esta, con este dinero eh, poder donarles eh, los dispositivos. E hicimos un evento acá en el Hotel Libertador, de acá de la, de la ciudad de Loja, donde vino la organización y eh, vinieron todos estos niños eh, con discapacidad visual. Hicimos un programa muy chévere, muy bonito, vino una, una persona, una eh, capacitadora que se dedicó a hablar con los niños, a, a hacerlos jugar, entretener y todo esto. Y había un niño que estaba tan emocionado que él eh, nos abrazaba a todos y lloraba. O sea, nos agradecía, pero estaba tan agradecido que nos abrazaba muchísimo y lloraba y decía gracias, 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 gracias. Y, y ver la, la felicidad que los niños tenían, porque eran niños chiquititos de de edades de 10 años, 8 años, que, que nosotros, pues yo los veía y decía, qué alegría poder estar aquí. Sé que eh, ellos han vivido eh, momentos muy difíciles, momentos eh, que no han sido fáciles, que, que les ha tocado eh, pasar por muchas dificultades, pero eh, ver que con una cosa tan puede que no sea muy grande, pero que podemos facilitarles de cierta manera eh, su movilidad o de cierta manera la forma en la que ellos están viviendo, para mí fue una experiencia súper grande. Eh, fue un programa, un programa que hicimos con los niños increíble, les enseñamos cómo usar los dispositivos, eh, hicimos una prueba ahí con ellos mismos, claramente antes nosotros nos capacitamos con la organización de Handice para saber también cómo funcionaban los dispositivos y luego eh, nosotros proceder a, a indicarles también a los niños cómo, cómo los pueden utilizar. Los papás también estaban muy agradecidos con nosotros y, y ver eh, toda esta realidad. A veces uno no, no, no conoce muchas realidades, vivimos dentro de nuestro propio espacio, de nuestra propia burbuja y, y desentendemos De nuestra propia muchísimos... sala con columnas, así. Así. <ríe> y desentendemos muchísimos temas y muchísimas necesidades que, que, que pasan a nuestro alrededor. Así que conocer este espacio, esta parte de y conocer a estos niños fue eh, una de, de, de mis actividades, eh, yo creo que favoritas y, y igual muy contentos. Yo creo que todos los socios que asistieron ese día eh, de poder estar ese día con los niños, compartir, enseñarles cómo utilizar los dispositivos y también poderles eh, donar estos dispositivos a, a ellos.
0: Y cuando realizaste esta actividad, ¿cuánto tiempo tenías en el club?
1: A ver, cuando realicé esta actividad, eh, me parece que tenía dos años.
0: O sea, eh, ¿fue en el 2019, 20, más o menos?
1: Fue en el 2019.
0: Ah, ya. Yeah. Ok. En, sí. sí. sí.
1: Sí,
0: 2019. Ahí está.
1: 2019. Ya, y ahora sí.
0: sí, segurísimo. Ese sí ya fue súper Sí. <ríe> sí, sí, eh,
1: 2019.
0: O sea, realmente creo que es algo que a nosotros, aparte de todo lo que ya hemos conversado, no, el hecho de, qué sé yo, los eventos y todo esto, también el tema de, eh, de las actividades sociales y, o sea, y relacionarnos con otras personas, otras eh, fundaciones, otras organizaciones eh, que por ahí estén haciendo algo. Creo que es algo importante a tomar en cuenta. ¿Por qué recalco esto? Porque eh, por ahí, vaya, a veces nosotros como clubes, como presidentes, como personas que están ejerciendo un cargo dentro de nuestro club, queremos hacer las cosas nosotros solos. Y vaya, hay ya organizaciones que tienen muchísimo tiempo haciendo eh, cierta labor o ya tienen como que un contacto o una especie de contacto con la comunidad. Eh, y nada, me parece que, que por ahí es el asunto. Yo varias veces lo he recalcado y ahorita que tú lo acabas de mencionar, eh, me, eh, vaya, que, queda otra vez en evidencia que, que, que por ahí es el camino, ¿no? El hecho y que Rotary por ahí también nos está llamando a eh, juntar las manos, empujar eh, por el dos por el mismo lado por así decirlo hacer, para hacer más fuerza qué sé yo no eh, entonces nada que, que el, el poder escuchar eso el que como tú lo dices por ahí uno hace una actividad de recaudación de fondos y luego o sea como que mientras uno hace la recaudación de fondos no no sabes o sea qué para qué va a suceder no es como bueno estamos haciendo dinero básicamente y luego cuando ves en qué se, en qué se invierte o en qué a dónde se va ese dinero y ves todo lo que sucede, creo que es algo también bastante importante y es algo que a muchas personas los ha hecho quedar dentro del club, aparte que obviamente es, todas esas actividades los hiciste con tus amigos o las personas que conoces así que eso es como un mega plus ahí sí. mi estimada Sara, te cuento que el tiempo vuela, time flies porque ya mismo vamos a hacer muchas <ríe> cosas en inglés eh... Y nada, ya estamos llegando al fin, al final de, nuestra, de nuestro episodio. Y nosotros, eh, ya para cerrar, siempre le pedimos a nuestros invitados del episodio que, por favor, nos digan. nos ponemos como en un caso hipotético, ¿no? Les decimos, imagínate que tú tienes un micrófono enfrente y que este micrófono te va a ayudar eh, ¿para, qué? para que todo lo que tú hables a través de él lo puedan escuchar. Eh, qué sé yo, los rotaractianos con mucho tiempo en la organización, los rotaractianos que por ahí recién ingresan, por ahí los rotaractianos que tienen así como un tiempo medio-medio, o por ahí los aspirantes que eh, también se están interesando más por eh, la organización, o por ahí también alguna persona que... Eh, Vaya, esto está en Spotify, ¿no? Entonces, esto puede cualquier persona que ponga que si yo rotará, rotará y ¡pac! sale. Ojalá que seamos la primera opción. Yo espero que sí. Uh -huh. Spotify, por favor. Eh, eh, puso este, y justo puso este episodio porque justo que se conoce a Sara Galarza, o dijo, mmm, Sara Galarza, un nombre interesante, vamos a ver qué tal. <risa> eh, y lo está escuchando y llegó hasta este punto. ¿Qué le dirías a todas estas personas a través de este micrófono?
1: Bueno, yo creo que para todas las personas que nos están escuchando o, o que nos van a escuchar. Eh, primero que nada, súper agradecida de, de, con, con Rotary y con Rotarac por formar parte de este, de este club tan lindo. La verdad es que amo, amo Rotarac. Es parte muy importante de mi vida. Y yo creo que el club y, y todas las personas, los amigos que he hecho en el club, eh, todas las actividades que, que he podido realizar... Eh, todos mis granitos de arena que, que ha podido aportar, me han he hecho crecer de manera personal eh, de una forma muy, muy grande y muy gratificante, me ha enseñado muchísimo, he aprendido muchísimo en Rotarac, así que eh, y nada, igual a, agradecer también a todas las personas que forman parte de Rotarac porque eh, definitivamente eh, somos voluntarios que, que damos nuestro tiempo para servir a la comunidad para eh, dar nuestra mano, para dar nuestro granito de arena, eh, poder aportar y apoyar en lo que podemos, eh, gracias a todas las personas que, que forman parte eh, de Rotarac por dar su tiempo, por dar su espacio, eh, por dar de sí mismos y, y, y ser personas que siempre están dispuestos eh, a servir, a servir eh, a través de la amistad, gracias también a todos mis, mis amigos de mi club de, de Rotarac, los quiero muchísimo a todos, si me están escuchando, los quiero muchísimo a todos, han sido años grandiosos compartiendo con, con todos ellos, los he conocido mucho a todos, y para las personas que no son de Rotarac, pero me están escuchando, los invito a formar parte de, estoy segura que Rotarac es algo que los va a, a llenar muchísimo, que los va a hacer crecer de una forma eh, personal, muy, muy, muy increíble y, y estoy segura que, que van a querer seguir sirviendo y no van a querer dejar este camino del servicio y del voluntariado eh, nunca. Es algo muy gratificante y, y conocer a tantas personas en el camino es también algo muy, muy chévere. Hacer muchos amigos y también conocer personas eh, a las que eh, apoyamos, a las que ayudamos, que también se convierten ya en parte de, de nuestra vida. Así que gracias también a ti, Luis, por, por este espacio, este podcast eh, de Rotarac. Eh, muy feliz de compartir contigo. Tienes una energía muy, muy, muy chévere para, para hacer este, este programa. Y nada, aquí igual me he sentido confianza de poder hablar contigo y, y qué bueno que, que lo estés haciendo tú.
0: Muchas gracias eh, por todo lo que acabas de decir. Realmente nos acabas de lanzar flores a todos y yo recibo no sé si, las abrazos y digo sí. ¿Es verdad? Energía es súper bonita. <risa> ¿Para qué te voy a negar? Eh, y nada, pero esto no se acaba aún. Todavía hay un poquito más. Tenemos eh, como una sorpresa, por así decirlo. Eh, mientras nosotros vamos conversando, mientras vamos hablando, yo eh, voy viendo frases de nuestro querido Paul Harris y voy viendo alguna que se identifique con lo que nosotros hemos hablado. He encontrado una, que es una bastante conocida, eh, y, pero creo que realmente se identifica bastante bien a lo que hemos eh, hablado, ¿no? particularmente en este episodio, y la frase es la siguiente, para no darle más claras, no la frase eh, dice, vida feliz es la dedicada al servicio de nuestros semejantes. Es que realmente eh, lo que hemos conversado el día de hoy, te, eh, te prometo que me he hecho acuerdo de esto, eh, y quiero resaltar de hecho también lo que tú acabas de decir de que al, momen, al momento de eh, ayudar a la comunidad también nos ayudamos a nosotros mismos definitivamente desde el punto en el que ya nos hace más humanos en el que ya nos hace como no vivir solo nuestra realidad como por ahí lo decíamos de broma de no, no solo vivir en nuestra sala con una columna en medio sino salir de esa casa mal hecha por así decirlo <risa> eh, y ver eh, las diferentes realidades que vemos desde ahí no solo estás ayudando a los demás, sino que te estás ayudando a tú mismo a forjarte como una mejor persona. Y sin lugar a duda, las diferentes habilidades que también desarrollas en otro tipo de ámbitos, eh, vaya, también te ayudan, pero desde el hecho que ya te hace más humano, ya creciste un montón.
1: Sí, sí, y yo pienso también que, que siempre es... Eh, a veces hay una frase muy, muy chévere que me gusta muchísimo de la madre Teresa de Calcuta que dice que a veces pensamos eh, que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Esta frase me gusta muchísimo porque eh, con esto podemos saber que algo que estemos haciendo, por más pequeño que sea, está cambiando, le está cambiando la vida a alguien o está cambiando el mundo de alguna forma o es el paso para cambiar algo. Así que siempre mirar para adelante y, y, y seguir siempre sirviendo.
0: Así es, mi querida Sara, muchísimas gracias por todas tus palabras, por darnos la yapita de la frase. En este episodio tenemos dos frases, así que es un episodio con yapa. Muchísimas gracias por toda tu energía, tú también tienes una energía bellísima, por todas tus palabras, por eh, vaya, compartirnos todos esos secretitos ahí de arquitectura, de loja, en fin. Eh, nada, por todo lo que nos has entregado el día de hoy, muchísimas gracias, esperamos tenerte nuevamente en eh, los micrófonos de Rotarac. definitivamente
1: Muchas gracias Luis y nada, los espero en Loja
0: Ya saben es así, corta y concisa <risa> vayan hashtag vayan a Loja
1: Así es
0: Muchísimas gracias eh, Sara por eh, todo nuevamente y también muchas gracias a las personas que llegaron hasta este punto del episodio eh, recuerden que pueden compartir todas, eh, todos los programas a través de la plataforma de Spotify, ahí nos pueden escuchar, nos pueden seguir también estamos en Apple Podcast eh, y vaya, en las diferentes plataformas de podcast ya estamos porque ya llegamos, señoras y señores lo logramos, estamos en varias plataformas y si no eh, sabes cómo buscar en alguna plataforma, no te preocupes tranquilo Tú pones en Google, vive Rotarac, y te sale como primera opción, porque así de chévere somos. Te sale como primera opción. Te recuerdo también que no olvides seguir al distrito eh, en su página de Instagram como arroba eh, de 4400. Eh, y nada, esto ha sido el episodio del día de hoy. Eh, no te olvides de, como lo habíamos dicho por ahí, compartir a alguna persona que no lo haya escuchado. Habíamos dicho... Eh, eh, como un reto del episodio anterior no me acuerdo si lo anterior anterior o cuál fue pero como que compartida a un ratoqueno que no había escuchado el podcast ahora podríamos decir que el reto de este episodio va a ser todos sabemos que en el club hay eh, un grupo de whatsapp eh, del club básicamente no entonces cuál va a ser el reto se me ocurrió ahorita porque así somos de creativos eh, pones so, o sea este episodio lo escuchas llegas hasta acá y lo compartes en el grupo, o sea, como que lo pones un mensaje y no dices nada, solo lo pones y te vas y ya ese es el reto para este episodio gracias nuevamente a todas las personas que hicieron esto posible, a nuestro distrito a nuestro querido Giancarlo y a todas las personas que escuchan esto el siguiente episodio vendrá recargado con muchísimas más experiencias y agárrense porque vienen muchísimas cosas más, así que espérense agárrense, estén atentos y recuerden siempre disfrutar y vivir Rotarac. Muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. ¡Chao!